0: Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a conversar con Andrés Duarte y Julio Romero de nuestro equipo de Investigaciones Económicas, la posible venta de ISA y la optimización del portafolio de empresas de la nación, teniendo en cuenta la difícil coyuntura fiscal por la que atraviesa el país. Como todos sabemos, como respuesta al efecto de la pandemia y los precios del petróleo durante 2020, revivió la posibilidad de vender ISA para limitar el aumento del déficit fiscal. Andrés, cuéntanos cuál es la propuesta que ha generado tanto ruido respecto a ISA.
1: Hola Vicky y Julio, desde el año pasado el gobierno aclaró que una posible venta de empresas de la nación eh, podía darse a través de que otras empresas de la nación fueran las compradoras y al comienzo de este año se conoció la posibilidad de que fuera Ecopetrol el comprador de ISA. Entonces la propuesta es que Ecopetrol compre la participación que tiene el gobierno sobre ISA, que es una participación de control de 51,4%. es de aclarar que tanto ISA con el 51,4% como Ecopetrol con alrededor del 89% son de propiedad del Ministerio de Hacienda, o sea del gobierno.
0: Entiendo, pero ¿por qué pensar en este tipo de operación y no en una oferta pública de adquisición normal?
1: Okay. El tema con, con las enajenaciones eh, o privatizaciones es que el procedimiento vigente por ley 226 genera ciertas complicaciones, especialmente la posibilidad de que se caigan los procesos en el tiempo en el cual se hacen ofertas públicas para los agentes de condiciones especiales. Eso es un periodo de dos meses durante el cual varias veces se han caído intentos de privatización. Entonces, si se realiza un convenio interadministrativo, la compra se haría directamente de Ecopetrol a ISA sin pasar por mercado y sin la necesidad de hacer una oferta por el resto de la participación a los accionistas minoritarios. Esto cumple con varios objetivos, además de la facilidad que acabo de mencionar y son el hecho de que se pueden obtener los recursos requeridos se cumple con esta optimización del portafolio de la Nación en términos de ponerlo al, pues, al servicio de la Nación y de obtener los recursos que se requieren. Estamos mencionando al comienzo de la conversación. Entonces, pues la razón es esa básicamente, que es fácil, es rápido y se consiguen los recursos que se necesitan.
0: Muchas gracias, Andrés. Una operación en apariencia tan innovadora debe responder a una situación fiscal crítica. ¿Es este el caso, Julio? Explícanos cuál es el contexto fiscal que enmarca la operación.
2: Hola Vicky, hola Andrés. Efectivamente el año 2020 con la crisis que generó la pandemia, el desplome de los precios del petróleo, supuso un choque fiscal sin precedentes para Colombia. Por un lado porque los ingresos tributarios se desplomaron de forma significativa y por el otro porque las presiones de gasto que tuvo el gobierno para apoyar el ingreso de las familias y de las empresas, pues también fue significativa. ¿Esto cómo se tradujo? Esto lo que significó fue un déficit fiscal históricamente alto que va a estar cercano al 9% del PIB en 2020 y en 2021 pues la situación sigue siendo bien compleja porque todavía los ingresos fiscales van a estar muy golpeados y difícilmente vamos a poder ver que el gasto se ajuste rápidamente porque todavía estamos en medio de, del choque, entonces es probable que este año nuevamente el gobierno tenga dificultades para financiar el déficit fiscal y esté buscando mecanismos adicionales no tan ortodoxos para poder financiar ese déficit creciente que, según nuestros cálculos, en el 2021 podría estar llegando al 7.2 7.3% del PIB, pero pues, no descartamos que pueda ser más alto.
0: Ok, Julio, pero ¿la reforma fiscal que estábamos esperando no arreglaría la situación al punto de que deje de ser necesario privatizar a ISA?
2: Pues Vicky, esa pregunta es importante porque aquí hay varios temas que pueden generar confusión y, y esos son los siguientes, en el 2020 el gobierno sí estableció la necesidad de hacer una reforma fiscal es decir, una reforma que modifique tanto ingresos como gastos a partir del 2022. Es decir, que iba a presentar una reforma en el 2021 con efectos en 2022. Entonces, este año que acabamos de empezar, como les mencionaba hace un momento, vamos a tener unos faltantes fiscales que, va, que el gobierno tiene que financiar y la reforma fiscal pues, va a tener efectos a partir del, do, del próximo año. Por eso, el, la, la posibilidad de vender empresas estatales, en este caso ISA, pues, es una de las cartas que el gobierno está contemplando seriamente.
1: Listo. Andrés, ¿hay otros interesados en ISA? Sí, hay do- otros interesados. Uno es Empresas Públicas de Medellín y el otro es Grupo Energía Bogotá. Ambos sonaron en el caso de Grupo Energía Bogotá. Ellos, de hecho, comunicaron al mercado que sí estaban interesados. Y acá estoy hablando de empresas que son de propiedad de, en un caso, del Distrito de Bogotá y en otro caso de Medellín. Si no se hiciera la operación que se está planteando, hay otros interesados, muchos interesados que vienen siendo privados. Acá nos estamos limitando a los interesados que son ya sea propiedad de, de la nación o del distrito o en, o en el caso de empresas públicas de Medellín, pues de Medellín.
0: Ok, muchas gracias Andrés. ¿Se puede decir que esta operación hace más bien que mal o qué piensan ustedes al respecto?
1: Ok, entonces mis primeras dos respuestas se concentraron en la parte positiva de cumplir con el objetivo, pero debí haber mencionado y debo recalcar que que esta operación genera problemas desde el punto de vista del gobierno corporativo. Primero, pues esta compra no tiene nada que ver con la estrategia de Ecopetrol, reciente ni con los pronósticos ni ni expectativas que nos han comentado los directivos de Ecopetrol. Esto quiere decir que para los minoritarios que se estaría haciendo una compra que no tiene nada que ver realmente con lo que ha dicho y ha estado haciendo la empresa. Esto es problemático. El otro problema tiene que ver con el hecho de que una operación normal de compra de más del 20% de participación implica realizar una oferta pública de adquisición, lo cual a su vez implica que el ofrecimiento de compra se le hace a todos los tenedores y no como es este el caso en el que se le hace solamente al Ministerio de Hacienda. Entonces, si sumamos y restamos beneficios versus costos, se va a cumplir o se puede cumplir con el requerimiento muy urgente que tiene el gobierno, pero el daño que se puede hacer a nivel de mercado específicamente en los tenedores de copetrol puede ser considerable y es importante mencionarlo o enfatizarlo dado que de las expectativas que, que tenemos para este año es que de hecho se comience a implementar lo que fue la política que se lanzó el año pasado en relación al impulso que se le debe dar al sistema financiero colombiano, específicamente también incluyendo el mercado de capitales
2: yo digamos yo estoy de acuerdo con los puntos que menciona Andrés me iría más allá del de de si es bien o mal por el lado fiscal esto yo creo que el gobierno ante una crisis de estas pues está teniendo que acudir a todos los mecanismos que tiene disponibles para financiar un faltante fiscal de estas proporciones y bueno la discusión yo creo que viene desde antes de la pandemia sobre si los ingresos de, por venta de este tipo de activos pueden ser considerados ingresos corrientes o no es como como les menciono viene desde antes claramente de cara a lo que va a ser el déficit en cuanto va a ser el déficit fiscal y si estos ingresos que eventualmente puede tener por la venta de ISA pues son sostenibles, ahí las calificadoras y en general los inversionistas tienen claro que claramente esto no, no es algo que se pueda sostener hacia adelante, uno no tiene una presa pues de esta magnitud para estar vendiéndola cada año, es un ingreso de una sola vez y por lo tanto hacia adelante sigue, esto no va a solucionar la necesidad de ingresos fiscales estructurales.
0: Bueno, Julio y Andrés, muchas gracias por compartir con nosotros este análisis tan interesante y por acompañarnos en este nuevo episodio. Y gracias a ustedes, nuestra audiencia, por acompañarnos. Recuerden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter como arroba corficolombiano. Soy Victoria y los espero en nuestro próximo episodio.